0: Fencast y si le interesa mi poesía, poesía, poetry, Fencorrea Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y grabando, grabando, Fencast grabando otro episodio en tiempos de cuarentena, aquí manteniendo distanciamiento social y cogiendo calor dentro de eso. Pero dicho eso, ahora mismo estoy con alguien en vía telefónica, un special guest que he seguido su música, creo que ya por dos añitos, más o menos, no me acuerdo. Un artista que explora música dentro de lo que es trap, R&B, soul, alternativo, un poquito de rap. Pero lo dejaré presentarse a él mismo, so, primero que todo con quién estoy hoy.
1: Pero papi, el Yama, que en verdad es tan bueno escucharlo, eh, escucharte definirlo de esa forma, porque si, sí, definitivamente toca muchísimos mundos. Pero si, sí hablando aquí con llama usaba artista, productor de mon Puerto Rico,
0: del que le dicen Vallabronx, <ríe>
1: Vallamón, no el Vallabronx, no eh, quiera,
0: tiene un nombre también. también la ciudad de Chin de, ¿cómo era? de Chichajón City es creo que
1: es sí, sí, el cariño de de digo en la ciudad del chicharrón claro pero tienen el par de chicharrón también ahí en el mío que hacen, digo que hacían en tiempos antes cuarentenísticos.
0: exacto <risas> pues hermano director sí. Belgrano este te pregunto ¿Cómo fue que llegaste al, músico de la, al mundo de la música y por qué te expresas a través de ese como medio principal?
1: Mira, pues, yo te puedo decir que una, o sea, yo siempre he vivido en lo que tú te de podías decir el mundo de la música. Eh, no, mi papá eh, era morenguero en los 90, siempre ha sido músico de, eh, de, de sus amistades, bien bohemias, como que... Eh, como decir, trova cubana, como que nada, trova eh, muy ver, merengue, de todo. Entonces, me llevo desde, desde bien chiquito, eh, pues teniendo esos encuentros en los fines de semana con mi papá y sus amistades, todos tocando guitarra, cantando. Y pues desde eso, eh, pues siempre me levantó la curiosidad de, por, los, por los instrumentos por hacer canciones que fue yo te diría que a lo mejor mi primera la primera cosa con la que yo entro a la música como tal fue antes de tocar un instrumento fue literalmente hacer canciones eh, entonces pues tengo la figura de mi tío que me ayudaba a, a sacarle la música con la guitarra a las canciones, o te puedo decir como que desde los 7, 8 años llevo escribiendo música no, <risa> te diría para esa drag pa, pa, que estaba en el séptimo octavo te diría que
0: era tipo de reality complejo de rescate endió pero pues con el tiempo se ha, se ha vuelto muchísimas cosas nice nice ahora que menciona eso yo sé que ahora mayormente pues le mete a lo que es la música que quizás se puede definir overall más como que a través de teclado y beats pero, ¿volvería a lo que es música más con guitarra o qué sé yo, quizás ampliar un merengue para alguna canción?
1: Bueno, definitivamente que, que yo no le digo no a, a ninguna propuesta de realidad. Eh, hemos visto que gente como Rita Indiana, Mula, grupos de, de, de República Dominicana o figuras de allá, que han cogido el merengue y lo han hecho una cosa moderna, bien exagerada, ¿sabes? que han cogido partes de, de esos elementos y le han puesto los elementos a lo mejor a los que yo he estado más acostumbrado, que son tipo más &B, sintetizadores, producción más hip hop, que fue con lo que me motivó a la producción como tal. Eh, pero sí, bueno, en realidad aquí yo lo veo por épocas. ahora mismo yo lo veo que estoy en mi época como de soltar la música que estaba soltando, bastante fácil de digerir y pues con el tiempo me veo haciendo otros proyectos que
0: a lo mejor me llevan más a mis raíces como tal. Nice, nice. Eh, volviendo a lo que se trata, quizás el tipo de arte que hace, ¿considerarías o has considerado sí. explorar algún otro medio que no sea la música?
1: Bueno, la realidad es que sí, eh, me considero una persona con, con muchas ambiciones, aparte de de lo que es la música, que es mi vehículo principal, porque es, es lo más que le he invertido tiempo, eh, o sea, fue fue en lo que quise desarrollarme para pues poder llegar a un punto en mi vida en el que pueda tener la libertad de trabajar otras cosas, porque yo antes que todo soy soy un creativo y me gusta inventar en, en muchísimas cosas casi siempre hago mi eh, mis artes mis artes de mis canciones eh, obviamente a veces tengo ayuda de otras personas eh, y de otros padres y, y colegas que me meten brutal pero pero sí definitivamente me podría ver que sé yo metiéndola a las esculturas en algún punto <risas> o haciendo que sé yo estando en algo no es que sea muy gracioso verdad pero pero me
0: gusta pensar en otros proyectos y otras cosas. Nice, nice. Te tiras lo de Action Bronson, de hacer música y por el lado pintura o otro arte otro práctico, quizás. Claro. claro, claro, claro. En verdad, yo, yo tendría que en mi vida, pues, pues el arte, como quien dice, ya me tomo el
1: riesgo y el sacrificio de, de estudiarlo y ahora después de, de, de intentar vivir de ello. Obligado, eh, siempre por
0: la, en realidad. Y ella ha obligado que está full, 24 7 ahí adentro. Um, no, ser, sí. Ahora, en cuestión a... Like, me mencionaste que desde chiquito pues, ve a tu papá y a tu tío en lo de la música, so, uh -huh. ¿qué otras inspiraciones o influencias has tenido a través de tu vida, desde el chamaco hasta lo que es el presente?
1: Wow. Eh, verdaderamente verdaderamente muchísimas eh, criándonos yo no sé si tú eres contemporáneo conmigo yo tengo 96. eh, yo no
0: en sé, 94 sí eso eh, no estamos tan bien y, okay,
1: pues pues yo, yo no cogí mucho de los 90 pero sí sí tuvo una base de, de crianza en los 90 después los, los, el 2000 es que que cogí pues ese boom del de reggaetón so, y obviamente eh, el género de reggaetón me, me inspiró muchísimo sabes ver lo que era este nuevo fenómeno urbano entonces eh, eh, eso te pongo que sabes mi mi, mi niñez eh, también tengo ese ese background de mi papá de lo que es Silvio Rodríguez y todo ese tipo de música eh, después cogí una obsesión con con rock de allá afuera cuando salió Linem también eh, sobre todo este tipo de cosas lleva a después de cuando estoy en la uni coger eh, ya que ya tengo la oportunidad de ir a Berkeley y eso eh, pues me encuentro con pues figuras como Kendrick Lamar Frank Ocean Anderson Park eh, que ya estaban hablando un poco más en el en el tono en el que yo me vería a mí haciendo música, ¿entiendes?, como que más en el sol, más en el R&B, eh, y, y nada, me parece que es un género más fluido en el que puedes rapear, puedes cantar, puedes hacer un poco más indie si quisiera. y eso es lo que me gusta, como que la gente a lo mejor escucha la música y no sé identificarla como una cosa en específico, pero también me gusta irme súper fundamental y hacer una pista que sea, o sea bien lo que se supone que es, eh, pero sí, te puedo
0: decir que esas son unas de las influencias que, que verdaderamente me, me llevaron al, al sonido que tengo hoy. Nice, nice. Este... Te voy a preguntar sobre el proceso creativo ahora, pero te pregunto antes de eso. Si tuvieses la oportunidad, ¿te tiraría un proyecto como Yes Lord, de no de Anderson Pack con Knowledge?
1: Que si he escuchado el proyecto, no te contaste un poco que pero si he escuchado el proyecto
0: de ellos dos. Que si, te tiraría un proyecto así. Como que tú cantando, okay. pero okay. un okay. producer okay. aparte.
1: Uff, definitivamente, bueno. Eh, ahora mismo no he tenido la experiencia de tener muchas canciones con un mismo productor, pero, pero sí te puedo decir que, que tengo muchas canciones con diferentes productores eh, y... Y sí, mano, tendría que ver que en específico es, es el, el que me quiero ir, ¿entiendes? Pero de verdad que sí, me encantaría encontrar un productor con el que quede de tal forma que, que podría ser un álbum completo, ¿entiendes? Porque una cosa es par de canciones, y una cosa es llevar la audición de, de un álbum completo,
0: ¿entiendes? Obligado, obligado. Entonces ahora sí, hablando sobre el proceso creativo, eh, yo creo que yo te descubrí a través de Cartas a Victoria, Maybe antes a través de sencillo, no me acuerdo. Pero desde cartas de victoria y quizás antes he visto que como mencionaste ahorita pues explorar lo que es RB, explorar Soul, Chillwave, eh, Trap, uh -huh. So Primero que todo cuéntame sobre el proceso detrás de cartas de victoria, luego el 20 y el más reciente en lo que.
1: Eh, primera wow yo ha sido un periodo de, de déjame pensar bien puede ser yo lo saqué en 2017 me parece en la victoria 2018 y bueno déjame empezar un poco más atrás yo lo primero que he suelto ahora a ver, ya en mi vida de adulto, después de estar en, o sea, durante mis tiempos de, de universidad, pues, sin soltar música, verdaderamente tenía mi banda en Boston, eh, y hacía una cosita por aquí y por allá, pero no tenía música fuera porque todavía no había llegado ese sonido que yo llevaba buscando. So, como para el 2017 es que yo saco la primera canción por Spotify, por todo este tipo de cosas. Eh, es más exacto, and Wave, hasta que doy con el proyecto de Cartas a Victoria, que llevaba trabajando ya eh, en Boston, y que fue la primera vez en la que yo sentí que llegó un sonido que pues era era mío, ¿me ¿no entiendes? Porque tú escuchas eso, ese, ese proyecto y, y no te suena a nada, te crea yo. Eh, entonces, pues eso es lo que, lo que quería lograr con ese proyecto y fue verdaderamente la primera colección de canciones con la que yo me sentí que lo eh, no seguro suficiente para decir, manos esto algo que yo le enseñaría al público. Eh, y es literalmente esa primera época en mi vida, que fue como para el 2016-2017, que escribí esas canciones eh, y las solté independientemente con o sea, mi cuenta, o sea la, la, la distribuidora y solté eso. Entonces... Eh, eh, si sí soltamos un poco más de cositas y el próximo proyecto grande que yo entiendo que solté fue el que tú mencionas que es El Tuen eso eh, es el Fast Forward al principio de este año entonces eh, eh, la idea fue soltar una canción por día por 20 días so, era como que hacer como un playlist porque yo no lo había pensado como un álbum en realidad yo lo que había pensado era que yo iba a soltar canciones 20 canciones diferentes de corrido ¿sabes? una por día entonces esa fue la idea con el, con el Tony que fue un poco ambiciosa porque lo empecé con, con la mitad de las canciones ready y ya para el final estaba viviendo cacao lo que ya a última hora teniendo que mezclar, teniendo que masterizar eh, pero pues se dio y pude tener las 20 canciones y cumplir con con, con la visión del proyecto que era empezar con el pie adelante bien duro el año pero pues como sabemos el año no ha ido a nuestro favor <risa>
0: eh,
1: <risa> el año pues no nos ha querido dar nada de cariño eh pero con todo y eso pues hermano le le ¿sabes? le dimos el push eso están pasando los terremotos y toda la cosa y nosotros dijimos mira ya sabes qué caramba ya empezamos el el ya empezamos el, el proyecto lo no vamos a dejarlo a dejar la mitad porque estén pasando cosas mientras se pueda pues seguimos sacando la música eh, y pues nada, verdaderamente eh, eso me, me me enseñó mucho en realidad como de cumplir con, con las cosas pero a la vez como que sabes no bajarle a la necesidad de tener que sacar tanto y tener que tratar de demostrarle tanto a la gente no sé y el bueno que me esté tardando tanto en cada en cada proyecto, que estoy tratando de acordarme a, en lo que hablo. Eh, pero está es un podcast y los podcasts son largos.
0: Ya, ya, dos huevas.
1: Nada, entonces doy ent con, hice un par de cositas más por y un par de colaboraciones, eh, que de hecho una de las colaboraciones que hice durante la cuarentena eh, fue con Viviana entonces ahí es que nace la, la relación que nos lleva a, a, a la canción de que yo pudiera hacerte que es una de las más que se han movido del IP. Eh, y pues nada este pique que es lo que sabes eh, lo que estamos en este periodo que no se puede hacer nada en lo que en lo que saco un álbum o sea que llevo que llevo tiempo trabajando eh, y que me parece que es la mayor exploración así musical que, que tendría hasta el momento cuando salía eh, Así que, que sí esa es la trayectoria eh, entre cartas victoria esto o sea, únicamente pues, pues creo que he crecido muchísimo eh, en términos de la calidad del sonido porque yo pues nada llevo haciendo grabándome y, y aprendiendo con el tiempo a, a grabarme a mezclarme bien a agregar bien la pista
0: y pues todo es un proceso de aprendizaje, so, so yo lo tomo como, como viene.
1: Y ella ha
0: obligado poco a poco, ¿no? Eh, Exacto. Mano, eh, mencionaste colaboraciones que has hecho y el que sabe, el que ve tu catálogo, sabe que ha sido bastante colaborativo con miembros de la escena. So, te pregunto, algunos con los cuales quizás todavía no has tenido el break, pero con los cuales te gustaría pronto, en el futuro.
1: Uf. eh, sí, te puedo decir que he tenido recientemente unas colaboraciones que me hubiesen, que, me, que eran un sueño, que, que hace tiempo llevo queriendo hacerlas. Eh, tengo otras que, que ya se han hecho, pero no hemos soltado la música. Tengo colaboraciones con, con Epilogio, con Los Walters, eh, ¿sabes? con muchísima gente eh, pero que, que nada, que todavía no no se ha cuadrado la cosa en términos de release y todo eso, pero nada con paciencia eh, y cuando es que, que se da la cosa, me encantaría en algún punto meterle algo con buscabulla también eh, yo los conozco personalmente, pero pues a veces como que uno conoce a las personas y tiene relación con las personas, pero como que por respeto uno o sea, no le da con, con pedirle hacer un, un tema o hacer un feature ¿no? pues yo siempre trato primero de tener algún tipo de relación más personal con, con los artistas que, que, que admiro <risa> antes de tener la, la, como que lo a veces a mí me parece como la de Chat, de pedirle un feature a alguien como que no sé también eso es un poco una tangente pero, pero mi opinión al respecto ¿no?
0: Ya te entiendo full, te entiendo full. Eh, mano, volviendo un poco, de hecho, antes de seguir, las colaboraciones que dijiste eran algunas de las que yo iba a mencionar como que cuadrarían perfect. Pero también mencionaría quizás que oh, bueno. me vi un sencillo con los jaros y con Ortiz, estaría súper cool, que no sé si lo han hablado, pero... Y lo, cool, lo interesante es que
1: tengo, tengo que okay, en el IP tengo una con Ortiz, yeah. que es el mejor del mundo entonces tengo canciones individualmente con todos los de los raros pero no, no, no tengo junto. un featuring de los raros viviendo sí, sí. 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 juntos es que no, simplemente es que no se ha dado pero pero o sea, en cualquier momento no puedo contactarlo con él con Bento con Antis con Freud y que sea y verdaderamente ellos han sido mi mi mis partners en esto de la escena de aquí de Puerto Rico, Santulce. <risa> siempre siempre trato de, de... Siempre yo pienso que los mejores shows que he tenido son los que los que son con los raros, porque somos un, un vibe que, que pega demasiado. Como que lo que ellos hacen a lo que yo hago se complementa perfectamente. Eh, y Definitivamente es un junte que... que los tres, los tres. Mira, Tenemos cuatro en la canción, ¿verdad? Para eso, eso, eso se resuelve. Eh, eso es, es tremenda, tremenda. Ya,
0: yeah, ya, yeah, obligado, obligado. Falta eso. Tengo, falta tengo esa. con
1: Angel también. Tengo casi un EP con Angel, con Angel C. Eh, tengo casi un EP de canciones con él que todavía no hemos soltado.
0: Yeah. Como
1: que... que así es la cosa. En realidad a veces uno hace canciones y después las están engavetadas Cierto
0: tiempo hasta que el el momento, nice, nice. Y que puede que hayan sorpresas claro. en el futuro. Entonces,
1: mm.
0: Exacto. nice, nice. Bueno, eh, ya que hablaste un poquito ahí de en lo que casi ahora, ¿quién te ayudó con la estética en cuestión a la fotografía y el cover art? Repito, eh, tengo una
1: pregunta, perdón
0: que okay. ya, ya que mencionaste en lo que casi ahora otra vez, te pregunto ¿Quién te ayudó en lo que se trata la estética, la fotografía y el cover del proyecto? Ya
1: yeah. eh, Mira, pues yo creo que la primera vez que estamos cuadrando, ya que tengo unas canciones y tenía unas ideas para el nombre eh, pues me siento con con mi colega un par de mis colegas de hecho con, con Raúl, Raúl Santos de, de Melaza Bolucien, eh, que es mi mi compañero de trabajo, mi colega en, en mi proyecto también, eh, y con, y con Gio, que es el productor y diseñador gráfico, eh, entonces no, nos sentamos simplemente a matinear el vibe de que era lo que nos venía visualmente a la cabeza escuchando el el ipi y nos dio unas tal ideas eh, de ahí me salió la idea de, de la nubecita como que está explotando en este cielo rosita que es como que el color que me da la mayoría de las opciones de, de del ipi son como de un color así light rosita son tranqui pero tienen como que su, su tienen su grupo ahí pesado entonces de entonces yo me siento en, en Photoshop y mi novia me tomó una foto eh ah cuadré con sixle porque queríamos esa ese toque azul eh, que representara como el waviness porque la cami el, el, el outfit que tengo puesto son como las olitas entonces queríamos sea, eso encaja perfecto en, en todos los elementos sutiles del arte o sea del cover art que no fueran explícitos, como que para mí el el, el proyecto es como que medio medio sutil, so, todas las imágenes fueron así así mismo el todo y, y nada, yo la pasé súper cabrón editando en fotos, verdaderamente a mí me encanta, porque es como que estoy aprendiendo, tengo una idea de qué es lo que quiero hacer, entonces estoy <ríe> por rato, horas viendo a ver cómo, es que se, pues, cómo es que se hace el efecto bien. Y, y nada, eso es lo que, esa misma curiosidad es lo que, lo que me lleva pues a eh, tratar de hacerlo yo y explorar otros
0: otro medios. Y ella ha que te ayuda a crecer también en otras facetas.
1: Claro, si es que muchas veces uno tiene idea, que, que es el problema con muchos de los diseñadores gráficos y, 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 y como te digo? y creativos y personas que no son perfectas creativa, es que hay como que un punto medio en el, que, en el que no se encuentra, ¿entiendes? Como que el cliente quiere algo y el diseñador gráfico piensa que debe ser de una forma, eh, so, muchas veces yo me he visto en las de que tengo una idea que trato de decirla en, en el gráfico y simplemente no llegamos a ese punto medio, so, por eso es que en verdad me trita la idea de, de uno mismo hacerlo si se puede en realidad, porque hay veces que uno tiene que pagar estudios. Tiene que pagar el fotógrafo, tiene que hacer cuantas cosa y, y siempre hay veces que uno puede hacerlo por su cuenta, son,
0: Entre más uno puede aprender mejor. Obligado, obligado. Eh, mano, casi ahora hablamos de las muchas colaboraciones que has hecho, y, o sea, el que sabe, sabe que tú estás bien pegado a la escena y sabes, sabes, tienes el oído pegado, los ojos pegados, sabes lo que está pasando. So, te pregunto, mano ¿cómo ves la escena ahora mismo?
1: Bueno, de verdad que hay mucha gente metiéndole, la veo bien... O sea, por lo menos... No te digo... hay, hay No sé si describirlo como burbujas, porque hay diferentes burbujas en las que se encuentra la escena musical en Puerto Rico, ¿me entiendes? Como te, eh, mientras hay... Unos artistas independientes también están, los artistas porque pues, son más de barrio, residencial, eh, como que en las páginas de, de trap house y ese tipo de cosas. Pero la escena se encuentra como que en, en lugares diferentes y, y con metas diferentes, ¿me entiendes? Como que la gente no, sabe Hay corillos que, sabe, que quieren ese hype. Y hay otros corillos que verdaderamente no le importa tanto ese hype y hacen una música y se mueven de cierta forma que, que pues claro, buscan la, la, el reconocimiento del público en general, pero pero son estrategias diferentes ¿sabes? Y, y yo de alguna manera u otra siempre abogo por, por que los artistas sean independientes y, y encuentren sus colecciones y sus formas de, de hacer las cosas siendo los dueños de su producto porque a veces hace un poco más fácil cuando tú le cedes eh, la mayoría de tus por como artista a una disquera y ¿sabes? y te ganas el guito, pero pero verdaderamente ellos son los que se están haciendo el ticket con tu con tu producto me entiendes eh, sí ese es como que mi punto sobre eso y la cena pero está cabrón, en verdad hay muchísima gente, los tomos blancos, eh, la gente que se llama moviendo y las bandanas, los raros, el set, todos los chamacos gestionando desde lo que pueden en la suya y, y así, y así está a oído Y eso se aprecia muchísimo, ¿no? se aprecia mucho más que comprar, el, que comprar views, está, que parece que tiene muchísimo o sea, Muchísimo
0: stream cuando es nada tan no es. Y ahí es obligado. Es mejor tener un movimiento de high que algo comprado. Mm
1: -hmm.
0: Este Mano, como mencionamos ahorita, estamos en tiempos de cuarentena, o so te tengo que preguntar: eh, con el y yo creo que tú tenías ya algo del año planeado para poder, qué sé yo, hacer party, shows, visuales, whatever, okay. pero. Te pregunto, ¿cómo, ¿cómo te ha beneficiado la cuarentena y cómo te ha afectado negativamente? Ya, ya.
1: Eh, mira, verdaderamente que, que ha sido una época de cambio y de, y de adaptación, ¿sabes? Eh, ha sido... Ha sido... Ha sido malo en el sentido de que no puedo compartir mi música en vivo, a ver, No puedo tener ese, ese, esa parte de la relación de músico con el público, o sabe, no se puede tener, y uno tiene que buscarse la forma de hacerlo a través de, de pues, otras cosas, pero no es lo mismo, y... Y pues entonces uno tiene que inventársela de otra forma, de que si te pasa a hacer esto acá, que si esto allá, que si esto live, que si esto Zoom. Y pues es como que está cool porque porque ven el apoyo de tu gente y eso me encantó cuando hice el par Party, que, que lo hice por Zoom y llegó gente y yo veía a la gente parqueando desde mi desde sus camaritas ahí bien gracioso graciosos, he visto el apoyo de gente en otra en otras maneras eh, he tenido mucho tiempo para para pa, pa escribir para mejorar el seteo eh, así que bueno o sea, no me puedo quedar hay gente muchísimo peor pero pero pues todo lo que queremos es que vuelva a la normalidad para pa poder seguir metiéndole como es
0: y allá obligado Live es cool, pero... En vivo como tal, en un local, es otra cosa.
1: Sí, la energía es diferente, ¿va? Yeah, yeah, yeah. Diferente, y la música se siente diferente. Ese es como que... Es el lugar donde te estás viviendo la música. Como tal, un show en vivo es el lugar donde tú te la vives. <risa> o sea, en tu casa, pues... A fuego, pero en el party es como que... Donde tú estás viendo la nada que te gusta, o... La que te gusta, o... Se sí, yo, estás está, la música se, se siente diferente en ese contexto. Y ahora, pues, es que
0: uno se da cuenta de eso en brutal. Yeah, yeah. No, hay que también a veces uno puede ver hasta el artista como que llameando o haciendo un remix de la canción ahí sin saberlo y qué sé yo. Uh -huh. Yeah, yeah. Uh -huh, uh -huh.
1: eh, Oligado, obligado.
0: Mano, este... No sé que... Que
1: hay par de artista que tú lo escuchas en vivo, pero no estoy la madre Hay muchos artistas que tú... Que, que, que no se han probado en, en vivo también. Que lo que, que graban bien. eso Tú los vas a ver en vivo y tú dices, ya, pero papi, ¿qué es esto? <risa> <risa> y fue, pues, no lo no, que era que, el que... Ah, la entrevista con, con Randy y con Chenta los otros días de decir que hay muchos chamacos hoy en día que, que, pues, graba y en la grabación, pues, te ponen el autotune, te ponen esto, monazo, el bonito, pero en vivo... Mm. Son otros 20, es otro otro.
0: Sí, sí, que también enseña eso, los... Sí. Los cracks.
1: Sí, una distinción y yo, sí, y yo aprecio tener mucho ese... ese background de haber estudiado música, porque... ¿sabes? Siento que tengo más más libertad de hacer, de hacer cosas porque pues yo las entiendo y las puedo y las puedo hacer ¿sabes? Eh, que definitivamente sabe es un plus porque porque yo no la vivo
0: si me la vivo cuando escribo y me
1: sale algo buceado me la vivo diez veces más cuando cuando estoy en la tarima como enseñándoselo a la gente y haciendo algo cool con con los otros músicos la otra nota
0: ya, ya, hable, Bueno, esta pregunta no la tenía escrita ni nada, pero me viene ahora la mente random. Eh, cuando yo veo a Freud, yo le veo a él un lado punk, a pesar de que él es un, un japero, trapero, que también canta bien R&B. sea, so te hago la pregunta a ti también. Tú, yo te veo a ti súper chill con el R&B, con el soul... Te veo súper chill, laying back, toda la cuestión. Pero tú como músico, ¿te tiraría algo más punk, por ponerlo así?
1: Sí, definitivamente sí. Eh, eh, y hablando de él, sí, es un artista con muchísimo range. Eh, eh, y eso es lo que yo personalmente valoro mucho en el en, en artista. Sabes, que tenga range, que ver si te puede encantar y te puede rapear. Eh, y te pueden hacer qué sé yo, mano, sabes, claro, ese, ese tiro con un dos eh, más bueno, bueno, en ese flow que, que me hizo pensar en eso mismo que tú dices, eh, y, y sí, tengo mucha, tengo la guitarra que me compré hace poco y estoy tratando de pensar en los temas del álbum, porque hasta ahora no creo que haya ninguno que sea explícitamente punk. Eh, pero definitivamente hay unos sonidos que tiran más para rock, que tiran más para rock, indie, lo que synth rock, indie rock. Eh, a lo mejor tiran más para el flow de Alta Victoria, que, que tiene. Una de las canciones que tiene un outro literalmente en punk. Eh, y a mí me encantó eso, bueno, en verdad me encanta cantarlo. eh... Así que es muy posible que ahora me
0: hayas dado la idea de añadir un punto ahí el álbum. Nice, nice. De hecho, esa iba a ser la próxima pregunta. Eh. Mencionaste el álbum, so... Eso se puede esperar ya para el año que viene entonces?
1: Sí. Sí, yo diría que sí, no A ver, yo, a lo mejor en algún punto pensé final del año, pero ya yo creo que sería too much. Eh, ver, ya salimos con las 20 canciones al principio un par de releases, el EP, y puede que entonces una, una canción más o dos de este año, y entonces meterle heavy al, al álbum, a ver, pero es más, a ver, el álbum va, tratando de irme un vibe un poco más, como más timeless, a ver, que no sea en, en un género ahora que esté necesariamente pegado. Pero que pueda apreciar el flow y que pueda apreciar la musicalidad como si fuese una canción de, qué sé yo, de los noventa, o... Sí, sí, que... Es que el flow
0: Algo que perdure.
1: Sí, sí. En términos de la letra también es como que bien... Está como bien filosófico, pero bien paladable. Como que, ¿sabes? Son como que estoy tratando de irme bien, como que hablar mucho game y hablar cosas más, un poco más profundas de lo que llevo en estos últimos releases, eh, que ha sido con música un poco más pichadera, que tiene sus barras y sus cosas, pero, pero que en términos de de, de una letra que, que tú escuches y digas wow, eh, como hay muchísimas canciones, pues eso es lo que lo que quería lograr también
0: un okay, oka, eh, si fuese a ponerle un porcentaje, eso está como que en 10%, 25%, todavía está en Baby Steps, ¿cómo está eso?
1: Eh, la tengo, tengo ya la visión, tengo la mayoría de las canciones, eh, pero pues creo que este es el periodo en el que uno empieza a quitar y a poner, eh, pero todas están te voy decir que todas están escritas eh, a excepción de a lo mejor dos que, que, que ponga para pa rellenar los hits y cosas eh, por la, la mayoría están escritas pero no mezcladas ni grabadas a un nivel eh, de álbum están como que yo cuando me senté a escribir la canción o hacer, el, o hacer la pista eh, están como en ese llameo a ver, ya como que le, le tiré una voz o lo que sea, pero de referencia eh falta pues entonces hacer arreglos o el de por ciento está gris en área en cualquier lugar de, de 40% a, a 60% wey.
0: sí, sí, que está entonces ahí en el medio entonces
1: eh, ahora verdaderamente yo creo que lo que tengo es que ponerle como que un, un, un gol una fecha eh o sea, es una meta en la que me gustaría ya estar bregando con eso eh, y en plan de ataque quemaba porque pues me gustaría ver cómo se le puede invertir dinero porque pues a veces hace falta o sea, hace falta para que llegue a diferentes mercados, llegue a diferentes personas eh o sea, me parece que eso coincide con con, con el release de, de mis sellos independiente. eh otra de los proyectos
0: en los que estoy trabajando. Pero nada, tengo muchos proyectos en verdad. Quiero ver... pesar de que todo sea. Nice, nice, nice. Entonces... El álbum como tal... ¿Va a ser mucho más Janma o tiene uno que otro feature por ahí? No, no creo que tenga...
1: No creo que hayan feature. Mm. Eh, me parece que no hay featuring si acaso colaboración con algún productor o verdaderamente no estoy colaborando mira creo que no hay featuring y si estoy trabajando con alguien es con con el pan mío Sasha que fue el que hizo la, la canción de Friki Chica eh, y que ha sido pues como que mi partner en producción desde hace muchísimos años desde que estoy en Boston eh, si acaso estoy trabajando una que otra con él pero macho, mira, está bien nítido va a estar bien nítido eh, porque el vibe está el vibe está desde desde unas canciones que suenan bien cerrati, eh a otras que suenan pues, como que más franco otras que suenan más más rock chili peppers eh estamos
0: jugando estamos jugando con los colores nice nice me gusta la variedad eh, sí, va. bueno eh, ya hemos cerramos pero antes de eso dónde la gente puede contactarte y conseguir la música
1: mira pues verdaderamente yo mi, mi, mi plataforma con más engagement eh, instagram eh, ahí es donde donde la mayoría de la gente que me tira, pues, pues yo me puedo comunicar con ellos eh, y, y conocerlos. Entonces, ahí es que yo pongo las la noticias después qué es lo que va a salir por ahí, si viene un video por YouTube eh, o si estoy soltando algo por Spotify. Eh, y ah, esas son las plataformas en las que me voy SoundCloud, Spotify, Instagram, YouTube... Eh, Ahora mismo pues, lo
0: que estamos tratando de aprovechar es soltar más contenido para YouTube, más contenido visual Y eso es pues nada, no, eh, otro aspecto más de la cuarentena Nice, nice, ¿se pueden esperar
1: algunos music videos por ahí
0: entonces? Exacto Nice, nice eh, entonces mano, la última pregunta que se la jove a Snoop Dogg Te la hago a ti aquí Eh... Imagínate que estás en una isla desierta y solamente te llevaste tres álbumes para sobrevivir ahí. ¿Cuáles son esos tres discos que te llevaste?
1: Ya no, papá. no, no pues está <risa> eh, Sí. Mira, yo creo que volverme con tu Pimpa Butterfly, tu Kendrick, eh. Me iría con... Me iría con... 2001 de Dr. Dre. Y me iría con... Me iría con... Viajate, viajate. Ya, tres, Aquí ¿no? <risa> eh... <Sí. risa> me quiero irme con uno latino. Sí. Me quiero ver entonces con... Con al final de este viaje, decir yo lo diría.
0: Nice, super nice, me encanta la variedad, mamá. Me iría por esos
1: tres, porque ya estoy cubriendo diferentes mundos ahí.
0: Yeah, yeah, yeah. Y después que sales de ahí, ¿sabes con lo que creas después? Ah, sí. Sale un proyecto de ahí súper variado. Mano, otra vez la gente te consigue bajo es janma en los social media y llama en toda la streaming, ¿verdad?
1: Exacto, es llama en, en las plataformas eh, sociales y llama y, e y a n m a en, en, todo lo, en todo lo musical.
0: Perfecto, perfecto. Hermano, primero que todo, gracias por haber dicho que sí. Segundo, mascarilla... Y Hansanita decir todo el tiempo. Sí,
1: por lo menos por teléfono.
0: No, por aquí no, aquí estamos chilling. Este. <risa> Tercero, para adelante siempre, hermano. De verdad que me encantó en que me ha gustado lo que ha sacado antes. Y estoy looking forward, en verdad, para, sí, en verdad. para el álbum.
1: Yo sé, bro, yo sé. En verdad, llevamos yo... en contact ya a par de años. Pero como dos, tres añitos
0: y de verdad que aprecio mucho lo que hace con la escena, mano, de los pocos que que se mueve para dar luz a todas estas cosas lucidas que están pasando, mano se trata, mano, o sea si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? exacto dicho eso en las plataformas sociales se le consigue bajo es llama G-Y-A-N-M-A Y en las plataformas musicales bajo Janma Dicho eso, mano Muchas gracias FENCAS en tiempos de cuarentena Estamos done Vale, bro Gracias, man.
1: Un placer